0: 好，各位弟兄姐妹平安。马可福音里面有一段，有一段，呃、欸，比喻，耶稣讲的比喻是撒种的比喻。我考一下各位，请问一下，那个种子落在什么土上？落在哪几种环境当中？石头、路旁、荆棘，棘还有嘞，好土，四种，对不对？你们有,有,有个疑问，那个撒种的主人怎么这么不在乎他的种子？那个种子好像拿起来随便撒，像不像？随便撒嘛，撒出去了，有机会就落在路旁，有机会落在荆棘，有机会落在那一个那个石头上面，有机会落在好土里。撒种的主人是谁？是我们的上帝啊！他并不在乎这一个福音撒出去了是落在什么样的地方。他在乎的是那个好土，若是它能长出来，那个果、那个种子会结实三四倍、有十倍、一百倍。你我也要像这个撒种的人一样，那一个荧光卡发出去了，你不会知道对面的是好土还是荆棘，但那又怎样？但那又怎样？上帝都不在乎这个种子会落在什么地方。我们按着神的心意把卡送出去，或许它是一个好土，因为你永远不会知道，你永远不会知道。好，我们来看一下，今天我们要分享的是马可福音的第十一章的第十二节一直到第二十六节。这个是受难周的第二天，今天哎，已经受难周已经过去了。但是我之前也曾经讲过，受难周的每一天发生的事情。这是受难周第二天发生的事，第二天发生很多事情。那我们来读一下这段经文，马可福音的第十一章的第十二节，一直到二十六节。马可福音的十一章的第十二节，第二天他们从伯大尼出来，耶稣饿了
1: ，远远的看见一棵无花果树。树上有叶子，就往那里去；或者在树上可以找着什么，到了树下竟找不着什么。不过有叶子，因为不是收无花果的时候
0: 。四节，耶稣就对树说：“从今以后，有没有人吃你的果子？”他的门徒也听见了
1: 。他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿。赶书店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子
0: ，也不许人拿着器具从店里经过
1: ，便教训他们说：“经上不是记者说，我的店必称为万国祷告的店吗？你们倒使它成为贼窝了。”
0: 十八节，祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训
1: 。每天晚上，耶稣出城去
0: 。二十节，早晨，他们从那里经过，看见无花果连无花果树连根都枯干了
1: 。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看。”你所咒诅的无花果树已经枯干了
0: 。二十二节，耶稣回答说：“你们当信服神。
1: ”我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里”，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了
0: 。所以我告诉你们。凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着
1: 。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯
0: 。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。好，这这段经文呢，其实。你会发觉无花果树，然后洁净圣殿，然后后来又有什么信士得着就比较感觉很乱，对不对？其实它它其实绕着绕着一个类似的主题。我们来看一下后面的这段这段呃那个我的分段。我们如果把这这这些故事哦做一个分段，你会发现十二节到十四节谈的是无花果被咒诅，然后那个无花果被咒诅了。然后十五节到第十九节，耶稣进了圣殿，然后就洁净了圣殿。二十节到二十节又回到无花果树的身上来，谈到的是无花果。第二天，他们发现无花果枯萎了。然后二十二节到二十六节谈的是耶稣基督关于后面前面这些发生的事情的教导。所以，无花果夹住了一个故事，是什么？在圣殿里的故事，在圣殿里发生的事，而前面一二三四上都跟四有关。都跟寺有关，所以我们就先来看圣殿，洁净圣殿。我们就来看圣殿里发生的事情。好，我们来看圣殿里发生的事情。各位，耶稣，这是耶稣基督当年的那个圣殿，已经不见了。公元七十年的时候，罗马的将军把这个殿给烧了。这个殿的规模其实很大，整个圣殿的规模大概是十几个美式足球场的大小。然后他他这边的圣殿是这样子，这边有一圈的柱子排成的廊，叫做柱廊，哈，什么所罗门廊啦，然后怎么什么什么廊，哈，大概是这些东西。然后外邦人院这一个地方的前面这一块叫做女院，后面这个叫做 Holy Place 圣所，圣所，这个是大希律时代盖的，罗马。所罗门所盖的那个圣殿已经被毁了，已经因为战争的关系被毁了，烧掉了。到了大希律王的时候，大概是公元前暴世纪十年，他们就开始盖盖圣殿，一直盖，一直盖，一直盖，然后越盖就越漂亮。你可以看到这个圣殿是非常大的，但是在这个圣殿旁边有一个很突兀的东西——安东尼堡，那个是罗马驻军。驻扎在那里，那个堡的高度比圣殿还要高，所以当那一个圣殿当中如果发生暴动，罗马驻军就会从那里出来，这会和我们今天的故事，大祭司为什么那么忌惮、不敢公开的除掉耶稣有关系？所以各位，当我们听到外邦人员、外邦人员就表示在这个区域里面是外，只有外邦人最多只能到这个区域。犹太人可以进到这里面来，但是外邦人只能在这里。我们听到女院表示怎样？只有女人才可以走到这，女人最多只能到这个区域。后面的圣所跟女人无关，它是有分阶级，它是有分分的。今天耶稣基督进到了这个圣殿，他进了这个圣殿的时候呢，他看见。在他一进到那个外邦人院，哈，就是外面那一大圈的时候啊，他就看见了有人在这里做生意、做买卖，有人卖牛羊，然后有人卖鸽子，有换银钱的，在这个地方，这些买卖啊，不是违法的，那不，呃，不是违反当地法律的，但是上帝是不，是上帝所喜悦的。这些买卖啊，是圣殿大祭司所许可的。他许可的，为什么？因为其实你知道，犹太人他们去圣殿里面，他们他们他们要做什么？献祭嘛，献牛、献羊、献鸽子。你有钱你献牛，你没钱你献羊，你再没钱你献什么？献鸽子，献鸽子。所以他们要去献祭，就是。就是要献这些东西，然后在那个至圣，在那个圣所当中，会有祭司替人处理你买的、你你献的这些牛啊、羊啊、鸽子啊，会献，他会处理这些东西。那你想想看，假设今天我们，我们是那个时候的犹太人，我们要献祭的时候，你会从你家牵一只羊来，牵牵牵牵到圣殿里，然后去献祭。如果你家住台北，圣殿在高雄，你得要从台北牵那一只羊。牵牵牵牵牵，牵到圣殿去献祭，在圣殿里面献祭的那一些祭物必须是完好没有瑕疵的，是完好没有瑕疵的。当时没有没有高铁，你无法把一只羊放在高铁上跟着你坐坐高铁，两个小时就到高雄。从台北走到高雄要走好几天呢、啊，而且耶路撒冷是在山上。各位记得上个礼拜我给各位看的那个头图，它是在山上，所以你得要长途跋涉，牵了一只牛，牵了一只羊，然后要长途跋涉，要爬山、翻山越岭，然后走进圣殿献它。那是一个很很费事的一个过程，你可能自己都会受受到受到生病的影响，你可能会瘦弱。那你牵的那只牛呢？它如果骨瘦如柴。门口的警门口的那一个手电官不会让你把那只牛牵进去献给神，因为那是不合不合规矩的。所以献一只牛必须要是无瑕疵的，献一只羊、一只鸽子都必须是无瑕疵的。所以怎么办？当然，你家离耶路撒冷近，你可以这样做。你家如果很远，那个时候如果犹太人已经到了罗马去，他要回到故乡去献祭的时候，他怎么办？他怎么把一只罗马的牛送回耶路撒冷？那是更不可能的事情。所以怎么办？回家买嘛。各位怎么都这么老实呢？都没有人觉得说就回家买啊，就是回家买啊，带着钱回家去买。所以传统当中进耶路撒冷城之前，在路上有很大的四个还是三个那个牛羊的那一种那种市场。在耶路撒冷城外就已经有了，所以你不论你从任何方向回到耶路撒冷城，你都会经过牛羊市场，所以你去买就好了。但是圣殿当中为什么设立牛羊市场呢？那就是更便民的服务嘛，对不对？就是你根本就是更可以不用牵着牛羊进入旅馆，你就是带着钱进到圣殿，你就可以买到东西。但是你知道吗？这边的价钱是外面市场的四倍、五倍、六倍，是这样子的价钱在卖，是这样子的价钱在卖。你从外面迁进来的，很有可能会被人家刁难，因为有瑕疵，他可以找得到瑕疵。但在这里买的，是绝对没有瑕疵的，是绝对可以现得成的。所以你就知道他那个为什么会有四倍、五倍的六倍的那个差异？因为扣除成本之后，那一些获利的有非常多只手在里面，谁的手？祭司，祭司阶层，在那个时代，大祭司按照旧约的规定，大祭司必须是亚伦的后裔。但是在那个时代，在耶稣那个时代，大祭司是你出得了,了多少钱，你就买得了那个位置。所以你就知道那一个祭司阶层已经腐败掉的、腐败到的那个什么程度。接着，那么有兑换银钱的那些桌子，犹太人很奇怪，他们对于不可雕刻跟跪拜像这件事情，他们是非常的诶，非常的有洁癖。所以，罗马人的钱币，他们当时罗马帝国统治罗马人的钱币当中，有罗马帝国皇帝的像。一个皇帝上去必定住自己的像，所以上面有皇帝的像，上面有皇帝的名号。他们认为这个叫做祭拜偶像，呃，这叫做跪拜偶像，这个叫做雕刻偶像。你在这个世界你怎么用这个钱都可以，但是进了这个圣殿不准你用这个钱，所以他们不可以进殿的时候你要做奉献，不可以用罗马钱奉献，要用什么钱？用。他们很奇怪的，只有在店里面会,会用的一种钱币来做奉献。可是你家会准备这种钱吗？就像你不会拿个汤姆熊摆在口袋里，对不对？那只有汤姆熊才用得上的地方，所以你不会拿个汤姆熊在那里啊。所以他们怎么办呢？进到圣殿去换钱。各位，这个兑换的动作当中也有利益，也有利益存在，谁的利益？祭司，祭司的利益。好，所以当这些这些人进，当耶稣看到这个的地方的时候，所以第十五节我们刚,刚读的那个经文，他们来到耶路撒冷，耶稣进了圣殿，赶走店里做买卖的人，推倒那个换银钱的人的那个桌子，还有卖鸽子的人的凳子。各位，鸽子是穷人献祭的东西，一只鸽子在外面卖。五块钱进到这里是二十五块、三十块，你知道他在剥削的是谁？他在剥削的是穷人。所以，耶稣耶稣非常的生气，他说什么？经上不是记者说，我的殿被称为万国祷告的殿吗？你们倒使他成了成为贼窝了，各位，这是以赛亚书当中所说的。以赛亚书五十六章第七节：“我必领他们到我的圣山。”他们指的是外邦人，指的是外邦人。你们今天在外邦人院做这样子的事情，是不,不讨上帝喜悦的，因为你们在外邦人院使这个地方成为贼窝，因为外邦人是上帝在。以赛亚书当中就已经讲过说：“我要领他们到我们的圣山，使他们祷告在我殿，在我的殿中喜乐。这些外邦人的燔祭和平安记必在我的坛上蒙悦纳，因为我的殿必称为那万名祷告的殿。”所以这件事情是得罪神的，但是没有人管。没有人管大祭司，你怎么可以这样做？没有人能管，没有人能管。所以，所以当当这一个耶稣基督看到这件事情的时候，他就把那个桌子给推翻了，把那些卖换银钱的桌子推翻了，把牛羊赶出去，然后开始就就打这些，把这些东西都打翻了。你知道他这边说哈，这边第十七节这边说，你们到使他成为。贼窝了，对不对？好，马可福音十一章第十七节说：“成为贼窝了。”贼这个字啊，希腊字的“贼”这个字啊，有两种意思。第一种意思是强盗，是强盗。你们这一些祭司是祭司从当中上下其手嘛？你们这一些祭司像是强盗一样，用这些牛羊鸽子来抢百姓的钱。这些百姓是神交在你手上牧养的，你们用强用强盗的方式来抢他们的钱。这个贼，第二个意思是什么？反叛者，叛变，反叛者。你们这一些祭司，既然竟然反叛了上帝的心意，这是一个非常严重的责备。对这些祭司，他是非常严重的责备。所以，在这个正殿当中的那一个那一个骚动，必定引起祭司们通通都都知道。可能祭司还在当场就看到。圣经上说，祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。为什么怕他？我刚刚就说了，那个那个城堡就在圣殿的旁边呢。如果今天你把耶稣抓起来，大家都觉得，哎，耶稣讲的没有错，你们怎么可以上下其手，贪图当中的利益，会引起民怨，会引起叛变，会使得他没有办法继续成为那个祭司下去，所以他们没有办法出手。可是你看这段，你就知道他们想要怎样杀了他。他们想要杀掉耶稣，他们想要杀掉耶稣。各位，耶稣的身份是谁啊？是弥赛亚，是上帝的儿子啊，是那一个救主啊，是这个以色列民族期盼的那几百年的那一个啊。这些祭司应当在百姓之前就认出耶稣是弥赛亚的身份、啊、但是这些人。真的就像是那个站在神对立面的那个反叛者一样，他们想要杀掉耶稣。好，我们来看，那无花果跟圣殿、跟祭司又有什么关系呢？各位，你知道，这个时候事实上是耶稣在这个地上的最后一个礼拜。所以他很多的行动，他很多做的事情，譬如说像骑驴进城，他要去要，他是去应验的那个耶利米书当中的预言。他在这些所有很多事情，其实都是有象征意义跟代表意义的。所以当他在讲这个咒诅，这个无花果，其实他也是有很强烈的那个象征的意义。马可福音十一章，刚才我们回头往前念一下。马可福音十一章的十三节，耶稣远远看见一棵无花果，无花果树，树上有叶子，就往里去，那就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，竟然找不着什么，不过有叶子，就表示说这棵树通通都是叶子，什么东西都没有。但是这边有一句话，因为不是收无花果的时候，是耶稣刁难这一棵无花果吗？好，第十四节，耶稣就对树说：“从今以后就没有有没有人吃你的果子。”他的门徒也听见。你那个不是耶稣刻意的找这颗无花果的麻烦啊。他们那个中东那地方无花果有一个很特别的状况，就是他没有结果子之前，他在开花跟结果子中间，在树上可以找得到一些小肉瘤、小果瘤。哈、啊，那个不是果子，但是小果瘤那种东西，那个是可以吃的。那个是可以吃的，但是看起来滋味还不错的啊！所以耶稣去找这个东西，结果连这种小瘤子、小结子这种东西都找不到。他除了叶子之外，什么都没有。这一颗无花果没有功用，你知道吗？这颗无花果是没有功用的无花果。无花果应该要有功用，可是无花果没有功用。无花果是谁？就象征了我们刚才说的圣殿里面的那一些的祭司，他们没有公用，他们剥削百姓，成为强盗，他们站在神的对面里面，成为上帝的反叛者，他们没有公用，所以我称这些祭司叫做无花果祭司，他就是没有公用的东西，没有公用的祭祀。明明他们是应该是最近钱的，但是他们唯利是图。他们伤害了那些百姓。明明他们就是应该是最了解上帝的心意、最先认出、认出基督、最先跟随基督的人，但是他却站在基督的对立面。这些人是无花果祭司。无花果祭司的结局就是后面我所读到的那一个枯萎、枯干，在咒诅、在那个审判当中的枯萎以及枯干。各位，我们不能做无花果祭司。你我不是做无花果祭司。彼得签书二章第九节，他说什么？唯有你们，你们就是那个时候的彼得的那些收信人，跟现在的你和我。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明的美德。所以这段经文告诉我们：你是祭司，我也是祭司。我们不是那一个无花果的祭司，我们是有君王的尊贵身份。的祭司，我们是圣洁的，我们是属神的。各位，你知道我们和无花果祭司最大的不同，是因为我们是属耶稣基督的祭司。这些圣殿当中那些祭司，他们没有认出耶稣来，他们不认为自己是属耶稣的。所以他们是那一个被咒诅的无花果式的祭司，但你我不是，你我是耶稣基督的祭司。我上个礼拜在中保，那、呃、上礼拜六中保的那个培灵会我，我有讲到连于基督，一个祭成为基督的祭司，必须要连于基督。请问一下，这边有参与中保的同工，请举手；参与中保祷告，请举手。我上个礼拜六好像没有看到这么多人在当中<笑>記，记得记得，我们说的中保培灵会是同工要付上的代价啊，所以麻烦各位下一次中保培灵会的时候你要参加啊，你要参加。所以你知道我,我告诉他们说什么？我告诉那时候我们在分享说，约翰福音第十五章的第第五节。约翰福音第十五章的第五节：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我就藏；我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。接着，你们多结果子，我父就因此得荣耀；你们也，你们也就是我的门徒了。”各位，这个这个是一个非常重要的一件事情。我们说我们是祭司，那些人也是祭司。他们认为他们敬畏神，但是他们生命里面已经空了，但他们却不自知。我们为什么会成为耶稣基督的祭司？因为那是一个恩典。好，既然我们在这个恩典当中，你我要如何不成为那一个无花果树的那样子的祭司？除除了外面的那个好看的叶子，我里面没有果子，我里面没有让人可吃的东西。是，重点是连于基督。重点是我们要连于基督。他这边就说，当我们连于基督的时候，就会多结果子。各位，多结果子不是指的是我们多去传福音有果效，不是这样子。多结果子指的是你的生命有诸般耶稣基督的样式，仁爱、忍耐、节制。喜乐，那九种果子，还有更多耶稣基督的那美好的样式，会从你生命当中流露出来。当你生命当中流露出这样子的、这样子的这些果子之后，耶稣说什么？父因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。所以，当我们做耶稣基督的门徒的时候，我们的生命要流露出，要结出许许多多的果子来。这些许许多多的果子，并不是靠你我的操练，而是靠我们连于耶稣基督。所以，我们不是无花果树的果，无花果树的祭司，我们是经君尊的祭司。好，在后面讲的更。十，我很快的把十十二十三节到二十四节讲完，接着耶稣基督说：“我实在的告诉你们，无论任何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的，必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着，就必得着。”耶稣基督在这边说什么？他在说成功神学吗？不是，他在说的是一个全新的敬拜方式。我岔出去，什么叫做成功神学？成功神学解释这一段是：无论你求什么，只要你脑袋里相信什么，你心里面画的那个美好画面是什么，上帝就成就。上帝就成就。各位，如果这是真理，如果这是真理，只要我相信我能赚大钱，我画了一个嗯存折。上面有八位数或是九位数的一个存折，而且是美金。我只要画，然后我开始为这件事情祷告，然后他就成就了。各位，如果转到现实的社会、现实的状况当中，我我是牧师，我我没有开超跑，我也没有私人的飞机，感觉起来我不是一个好牧师。因为我没有信心，将那座山从这里挪开，掉在海里；我没有画出那一个画面，让那一个超跑跟飞机进到我家的机库和我家的车库里去。各位，信仰不是这样子，他这段也不是这样子的意思，他这段不是这样子的意思。如果你去看《约翰一书》，他是这样子说的，《约翰一书》的第五章第十四节：“我们若照他的旨意。”我们若照他的旨意，他指的是耶稣基督，指的是圣灵、神的旨意，求什么他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。所以不是照我心中的那一个图像，我所画出来的存折是照。他的旨意是照神的旨意。那耶稣基督在这里意思是什么？他讲的是一个全新的敬拜，指的是他要取代原本就有的以圣殿为中心的这一种敬拜的这一种这一种模式。我们相信耶稣，如果我们按着上帝的心意来祈求，就不再需要透过祭司。也不再需要进到圣殿，更不需要再献牛献羊，上帝都会垂听。上帝都会垂听，只要我知道这是上帝的旨意，我不必再去做这些事情，上帝都会垂听。以色列人进入圣殿当中，他们所求的是什么？求赦免，求饶恕。犯的罪，求平安，求什么？求我有一张清单，这个清单上面的这一些事。但是他们在做这件事情之前，他要先去宰牛宰羊，把这只牛花了很多的钱送去圣殿，请祭司替他宰了烧了，然后他才会得到这一些。但是，但是，耶稣基督说，这是一个新的敬拜的模式，你不必再这样，你不必再这样。你不必再这样，只要你相信耶稣基督，按着上帝的心意祈求，神会垂听。这是一种敬拜的一种模式。另外一件事情，在新的这一个敬拜当中，人和神的关系要不一样，人和人的关系也要不一样。在这个新的敬拜当中。二十五节这边说：你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他们，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。二十六节：你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。在这一个新的敬拜当中，它是一个爱的关系，它是一个爱的关系。神赦免人的过犯，我们也要。饶恕彼此的过犯，所以在这个新的这个敬拜当中，它是一个爱的关系，不带着仇恨，不带着仇恨，不带着亏欠，也没有惧怕，是在这个关系当中。所以在这一个新的、全新的这个敬拜的这个模式。在这一天之后的几天，就是耶稣基督上十字架。当那一天十字架当中，耶稣说成了之后，这一切就都成了。我们起来低头做一个祷告。神，当我们看见这个新的这一个敬拜的生命在我们里面，使我们知道我们不是那一个徒有其表的一个祭司。我们是属你生命连接于你，是有君尊的那一个身份的祭司，是有荣耀的那一个生命的一个祭司。神母也知道，我们也知道，当我们连接于你的时候，我们生命必要活出那一个由你而来的那一个馨香之气，我们的生命也要结出由你而来的那一个果子来。神求你成为我们的力量，成为我们的帮助，在我们的这一个环境当中，使我们能够常常的依靠你，连接于你，这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。